0: 真的想，寂寞的时候有个伴；日子再忙，也有人一起吃早餐。虽然这种想法明明就是太简单，只想有人在一起，不管明天在哪里。爱从不容许三心两意，遇见浑然天真的交集，错过多可惜。如果我是真的决定付出我的心，能不能有人告诉他别让我伤心？每一次当我在靠近。感觉他在紧紧地抱住你，他骚动你的心，遮住你的眼睛，又不让你知道去哪里。每一次当爱在靠近，都好像在等你要怎么回应。天地都安静，唯一不安的是你的决定。Hello， 欢迎回来，不努力大王
1: 。嗯，好久好久不见，我今天的那个音，嗯，我今天的嗓子可能不太不太 OK， 我不知道为什么。我刚刚发现很有趣的事情，是我用手机上传的基数，在网页版的 First Story 是看不到的，这是一个 bug， 我可能要去理解一下。然后我回看了一下上一集更新是在今年的五月，哇，还有隔了。也快隔了五个月，跟他报告一下我的近况。前三个月一直在忙的事情是，嗯，工作上是挑战，跳脱舒适圈。那回到我个人的生活时，我搬家了，我搬离了原生，从小就是成长的环境。最主要会让我起了搬家的念头是，我觉得我的从小生长的社区太紧密了，加上爸爸是领长，所以你可能一举一动都会被。观看，他其实有一些叔叔阿、啊、姨是从小看着我长大的人，然后你会知道，他们其实对你是没有恶意，他们是关心你。可是当量一多的时候，你就会有一点觉得 too much。那我记得我在搬家的那一两周吧，打嗝了。我在搬家的那一两周，就是在整理啊，然后就是街坊邻居，就是同层楼，同一。条街同一栋楼的阿姨等等的阿北就会问说、啊，要搬家了，是不是要去结婚呢、啊？啊，怎么没有听你爸说之类？的，我就想说，哎，搬家跟结婚是两件事吧？对，但你还是要礼貌的回应大家一下，就哦，没有没有，我只是搬家这样。然后我现在搬到的地方是新北投，这个点是我自己找的，因为我那个时候就想说，我要搬到一个。比较清幽的环境，我觉得对于我自己就是遭遇者的状态可能会改善。那这三个月我还在体感这件事情到底有没有改善？我现在选的一个地方，它其实有点点就是需要走一些上坡的路。然后我发现我天秤座那种超懒的个性就直接一览无遗，就是因为我现在就是去捷运站也是一条路，所以我就会对我来讲，现在进台北跟进公司。对啊，都叫做进台北城。对，因为我要做蛮长的一段捷运，大概一个半小时，然后我就会想要把事情都排在同一天，可能去除毛，然后去运动，然后去跟朋友吃饭等等，我都想要排在同一天。上周朋友来家里，自己带菜来，然后我在家里有煮饭，然后我们就有一个小型的露住趴。我觉得，当那个餐桌不再用来堆东西，是用来吃饭的时候，真的拥有一个嗯，我的家，这是我的家。因为我上一个家，我把他取个名字叫米林寺。寓，然后我这次住的地方也是四楼，算起算五楼，因为这个山坡地有个逼问，但简单来说，它还是米林寺。寓，就是你从一零的四号公寓这样。因为搬家，所以。整理了很多东西出来啊，某部分的旧的自己找到了，会去回望说这些旧的自己有没有需要保留，或者是有没有前进了，跟有没有什么东西是我应该要带在身上，我却遗忘的事情。其实整理了很多不必要的东西，就是捐的捐，卖的卖，这样子。就是我发现。嗯，我现在三个月是住好这个家，然后东西大概整理了八成。我整理完之后，我发现我其实真的东西买太多，自己知道。所以下就在进行一个认真的断舍离，就是我希望可以精简家里不要那么多东西。当你在整理东西的时候，其实你会不知不觉回到你拥有那个东西的当下。我整理了很多我以前收到的卡片。嗯，有一些朋友其实已经对我来讲就不再是朋友了。对，上个月三十一岁嘛，就我觉得不是年龄功，而是当你越来越社会化，当你时间越来越少的时候，你会更明确的知道你想要把时间花在谁身上，因为我觉得那是相互回应，它不是一个单向。所以我会说有些人不再是朋友，其实就很简单，大家各自的生活其实没有交叠了。两个人就是也没有一个同样的力气去维护这段感情。我觉得不管是爱情还是友情，甚至是亲情都一样，只有一方在出力的时候，人总是会累嘛。我自己觉得朋友变少不代表生活质量会。下降，反而是你能从现在你很想把握的朋友当中，享受到很舒服的相处品质，可以更做自己。因为我一直是一个非常喜欢写卡片的人，然后也很喜欢收到卡片。这两年生日每次都拿到礼物的时候，我都会问说卡片呢，就很开心。有的朋友会记得我喜欢卡片，写开字一样写。我觉得特别的感触是。我这两年花了好多心力在做书店，其实忽略了很多我以往的社交，或者是因为太投入工作，所以我会去享受一些现在可以看起来是无意义的社交。这个节目是2020年上，节目没多久开始， 2 0 2 1年就做书店了。在21年二、呃，反正那一阵子有一阵子非常爱喝酒。除了酒吧店员很可爱之外，就是那这里的释放压力的方式就是喝酒。但我这个人就是不太会真的把自己喝到烂醉，因为我觉得烂醉会造成他人困扰。那我就花了很多时间在喝酒，然后嗯，虽然有真的从喝酒认识好朋友了，就是他现在是我们二手店的店长 Kimi。Kimmy 有空可以出去书店逛逛，因为这三个月最大的还有一个改变是我的职位有变动，就我现在变成了这个品牌的主理人跟负责人，其实就是可以名正言顺的不用每天坐在店里，那我自己的心理压力有减轻，但嗯要做的业务就我把它扩大了。回到这个，就是你刚刚说了，因为搬家，所以你整理了很多东西。会去想，如果当时我没有发生什么事情，我现在人生会怎么样呢？我觉得很有趣的事情是，我在找房子的时候，其实一直很避开永和那一带，因为我自己有一个交往青年的前任，他的家就在那里。避开就是避免遇到，也不是怕遇到对方，就觉得不希望有一个生活圈会遇重叠的可能。结果我搬来新北投之后，才知道他就是嗯，去他爸爸的工地方工作，在淡水。对，我从共同朋友那边得知的。我那时候心里就想说：“天啊，我千算万算，没有想到他现在可能会住在淡水。”他很奇妙哦，就是我那天跟我们的共同朋友一起去他的店的时候，呃，我想到的第一件事情是我们在。交往的过程当中，你会听到这个人对于未来有很多设想、很多想象。那你作为他的伴侣的时候，你都是相信会发生的，即使是两个人后来没有嗯继续走下去，你对这个人的想法还是他是一个很知道自己要做什么事情的人，或是很有想法的人，他的背景也允许他发生这些事情。去他的店的时候，我心中的想法是不知道他有没有完成到他曾经说过他想做的事情。我们中间可能有四五年都没有联络了，我不知道他在这四五年有没有做了更多想做的事情。但当我走进他的那个小店的时候，其实是算很替他开心哎，我不知道大家会不会有那种感觉，就是你能理解到一个人他抵达到一些些他想做的东西，虽然还有很多事情是需要努力或者需要再加把劲的，他至少有往他想去的地方走。这个没有深聊，但呢，就是作为一个毕竟相伴七年，就是那种感觉就很像我上一个十年的跟这个人很亲近。我们生活不再交集之后，有一天有机会看看他最近过得怎么样，然后发现他并没有偏离太多轨道，你会感觉很庆幸他始终还是有坚持一些属于他的东西，然后那些东西可能是你曾经深深被他吸引的，或是被影响。我自己觉得蛮有趣的，见到面的时候也不会觉得尴尬、欸。我那种感觉好像是。就是有一种大家都已经不再是小朋友的状态，尤其我自己觉得我的变化算是比他更巨大，因为我以前是一个只想当家庭主妇的人，就是觉得嗯结婚生子是我的梦想。但我那天就是在想说，哇，如果都没有动的话，我现在可能就是生了小孩，我就不会有做丽书店的可能。也不确定会跟这个人生小孩啦，但就可能你的生命从来没有确定或是没有方向，说你要成为一家书店的负责人。对，这就、個、是我从小到大没有去设定我要做的事情。可是它发生了，你就让它发生吧。很有趣，就是当你很愿意接受生命每一件事情的发生，你把它当成一个挑战或是一个目标的时候，你会更了解自己。其实我这。三个月在整理搬家跟改变职位，工作上跳脱了舒适圈，因为我觉得我自己在呃书店业的守备范围是文学，尤其是台湾文学。三个月其实就在投入这家书店，接下来要做更专业讲座、是采访报道，然后跟戏剧。那这两个东西其实对我来都是归零在学。我的伙伴是嗯、呃，一共伙怎么都在直播直播的晚期。有这方面的领域的相关学习，所以当时合作的时候，麻烦他给我很多导师的小介绍，然后我自己花了很多时间去认识晚期为什么找这些老师，跟这些老师的一些报道的领域跟他的作品，觉得那都很像我在这两年一直输出自己之后的输入，包含接下来的戏剧讲座，其实哦，我找的也是。斜杠斜杠学长，他是编剧，他也是企划，但他很理解整个戏剧产业。所以当他给我一些名单的时候，像我看到“美术设计”这四个字，我觉得我们常常会很忽略一部电影背后，或是一部戏剧背后的工作人员，但他们是架构这部戏的最基础的重要角色，就是为什么这个场景会。需要打那个光，跟这个场景为什么需要这些东西来呈现角色的生活感？光是这样，我对于美术设计这个东西的领域是完全是零哦。然后学长给我一些名单之后，我自己又去看一下别人办的讲座，然后就翻书等等的，我就突然意识到，原来我想要做这两个讲座，就是采访编辑跟戏剧，其实某种程度上是回到耳力书店的本质，就是我希望身为一个人，不管你。呃，今天的角色是什么？不管你在社会当中的职业是什么，或是你在关系当中的角色是什么，我们每一个人都要知道自己在角色上面的发挥的一个工作跟功能，还有你其实值得被看见，跟你其实很努力了。我其实一直很欣赏那一些很努力，但他从不会说他辛苦的人。也许他有说了，我不知道。总之，因为这两个领域是我完全不熟悉的，我我就是从大概五月开始确定要合作之后，很像帮自己在排课程，就当自己的家教，就是什么采编、网欧网，就是做一些通事课的东西。然后我的新店长 K 明他是从嗯别的产业转过来的，所以我一开始的时候也希望他可以多读台湾文学史。但后来他其实有说。嗯，好像先认识店里在卖的书比较重要，我觉得這其实也蛮有道理的。在这个过程当中，我自己从六月开始，我也再去回读了《台湾文学史》，这最快。我上次读可能就为了考研究所吧，现在在读的心情其实又不大一样了。习惯是我非常希望理解作家的前因后果，还有他的作品。那这个东西其实就延伸到我后来我立即邀请到，我刚刚就很开心哦，因为我刚刚是接到阮经天的经纪人打电话来，就是说他有收到我们丽姐的邀请，然但最近比较忙，然后有觉得这个活动，哎、欸，他们收到希望找一个时机点比较适合的来分享，对我觉得这也许是委婉的拒绝了。但我在工作上是非常乐观的，我就觉得，如果我的书店准备的够好，其实每一个人登上这个舞台都是找他们最棒的时机。那诶，为什么会是阮经天？其实就是在他的《茶屋痴心》这部电影的宣传影片，我有被震惊到，就是我发现他的谈吐跟他的讲话，或者是讲话背后的逻辑，其实跟我小时候。理解的他差很多。后来因为想要邀请他嘛，所以我就回去看了他以前的访问、以前电影的宣传等等的。我觉得那种状况有的时候是当时的媒体知道他是一个点击率，所以会放大他个人很多的行为、故事等等的。我觉得那是一个生态，那个好像是没有办法改变的。那他或许是在那个时候的生态下，嗯、呃，成为一个。反面的人类，很多东西是被后射出来的。我们其实在那时候并没有更认识这个人，但说实在的，你现在认识的是真的他吗？我觉得所有的工作，所有的职业，我们都会给他一个人设，跟他。当他有知名度的时候，他不只是在社会化，他只是有社会责任。我自己就是觉得，在这一个月看到他的各种访问的时候，我认真感觉到他对于身为一个演员的专业，完完全全透过他的话语传达出来了。他对于他自己的一个生命状态，我觉得那跟年纪无关，是他或许打开了某些开关。但因为我本人不认识他，我是看影片嘛。所以我觉得有一些东西是骗不了人的，就是一个人的眼神的澄澈清澈是骗不了人的。我觉得这样讲好像很自以为是，但我觉得一个人的眼神其实是可以说明很多事情的。有的时候很多东西不用话语，光是眼神你都能理解到某些状态。好，总而言之就是跟他说他们经纪人的电话，我觉得很开心，就代表了信有被看见。总之，想要邀请的心有传达出去，那后续会不会发生？就我们让它顺其自然吧。我觉得都蛮奇妙的，就是好像在回头整理自己所有的东西的时候，你会找到一些你遗失掉的自己，跟找到一些新的自己。就是你在整理过去的时候，你不免得要面对过去的自己。活在当下的时候，最重要的就是不要被过去的自己影响。我觉得是一辈子的考验，对，因为过去的自己有可能就是上个月的自己啊很紧，现在要做的东西也是慢慢的打造出来的东西。也想分享到我这个，其实有在书书店的页面讲，就是在活动现场有一位朋友问我说：“为什么他买的书买贵了？”对，因为他看着电商的打折价格，所以他的反应是在店里买原价这件事情等于买贵。当下其实内在的我是非常正直的，因为我没有想到有人会认为原价买书等于买贵。是跟他解释我们。嗯，我是独立书店的线款很直接回应说：“那你为什么还要做这件事情？明明知道他很难赚钱等等，可能他的背景是学经济还是什么之类的。”除了告诉他创办独立书店是因为我的生命经验让我选择做这件事情，我好像找不到更有利的证据或是证明是这家店必必须得营运下去的状态。他这个问题其实就回扣到我前阵子的低潮，就是我觉得儿立书店这件事情不一定要我来做。其、就、实、是、我有意识到，当我把这个体系建构出来之后，其实很多人都可以来做的，不一定要有方一林。方一林他可以可以去做其他的事情，或不一定要存在这个世界上都没有关系，因为儿立书店已经在那里。当这个孩子问我这题的时候，我突然意识到，今天我在卖书了，然后。我要怎么让更多买书的人知道，其实原价买书这件事情不是买贵。两年了，好像也开始不能只当一个热血做梦的人。因为一套一句话，他就写，就是嗯，如果只有热血做事的人是非常可怕的。我其实有觉得我自己好像就是这样的人，就是当我很想完成一件事情的时候，其实我并不会去想象它背后的成本，因为我觉得那都是。我可以做到的事情，它就不等于成本，一股脑做下去。这个好像也是新的课题，就是必须要真的当一个电影运得更顺利的人。这个是在学习的状态。我在今天就是买了宇宙人的新加坡场演唱会的票，发现他们。做了蛮多支那个 r e a l 是在分享新加坡的宣传，因为以我一个做行销人的角度，当一个活动明明就很早公布了，但却相比其他场次花更多时间宣传的时候，背后一定有些原因，嗯很犹豫要不要去，大概犹豫了半个月吧。在上半年的时候有接了一场活动，然后在九月的时候知道它取消了，所以我知道我十月二十一号是空的。但我十月二十号其实书店是有活动的，我只能二十一号当天飞去新加坡。就我真的成为疯狂粉丝，虽然我不想要成为疯狂粉丝，但这个行为就是疯狂粉丝就没有办法稳定住了。但是对我而言，是一个人出国这件事情是。我自己个人觉得极大压力的，对，因为我其实不是一个很喜欢去很多人的地方。我可能去了新加坡，也是去逛书店，然后去可爱的咖啡店，甚至还要带一些自己的书去之类的。就是我没有很想要去太多人的地方，我可能会去柯南的那一集里面出现的场景走一走吧。总而言之，就是我昨天订了机票跟住宿，还有买了演唱会的票的时候，我就觉得啊，这件事情真的要做了啊！没有想到，就是如果有听我的 podcast 都知道，我其实之前有分享我有做梦，那个那个时候的梦境里面很明显的说，马来西亚是巡回的最后一场。那、嗯、最近看他们、就是，嗯，新加坡玩就要去中国大陆了。嗯、因为我有其实在今年的时候的许愿清单有。是要认识小玉本人，对。虽然这件事情很愚蠢，就是也很迷妹，也很粉丝，但我把它列入我的二零二三年的清单。因为我这个讯息之后，就有很多朋友来跟我说、哦，他可能跟小玉是同一个国中、高中等等等，有一些交集或者什么。当你很认真的在告诉世界你爱什么人的时候，很多人都会来回应或者帮助你。像这两天他们有演出了，有去参加的朋友都有转发影片给我。今天觉得，嗯，我因为很喜欢一个人，然后被大家记得了，大家反过来爱我的这件事情，让我觉得很棒。就是我还是很紧张要一个人出国这件事情。在新加坡，我有看了一下那个他们演出的场地，我真的觉得蛮值得去的。就是我知道我有一些听众好像也是在。马来西亚、新加坡，我有看后台数据的，我也不知道为什么你们会听这个节目。有时间、有金钱、有心力，可以一起去新加坡的那一场，一起享受宇宙的美丽吧。现场听的那个感觉，都很活在当下。每一个演出都很独一无二，因为我在台北，其实，嗯，我参加了两场吧，台北的，台北、哦，我参加了两次，对，一次是在高流。一次是在惊吓趴，我总觉得还有更多次，但我突然想不起。但哦，还有在那个 ZIP， 就是跟马念贤的时候，看那个 IG 的联动，我发现我两年前他们。北流、高流票没有卖完的时候，我每天都要分享，说大家赶快去买票。今年终于得奖了，他们的票现在是秒杀，我就觉得哇哦，太棒！觉得自己好像有帮到什么，但其实没有，你就只是每天转发而已，就是一个、就是一个正能量吧。就是当你在做喜欢的事情的时候，你的内心也会充满一股正能量，就会影响到你做任何事情上。面。以上就是最近的一些心情分享。那接下来其实书店就会有很专业的采访编辑的讲座，我觉得如果想知道的朋友就去看一下。说花甲而立书店的粉丝专业，必须说这次的讲师阵容是我觉得面向非常多元、非常广的一个听这样子。对，然后我很感谢晚琪一路相伴，然后我们要一起完成这件事情，让我更觉得其实我在做书店这一块。很多时候发想气话是一件很容易沮丧的事情，因为当你有一个 A 想法的时候，你去 Google 立刻发现有人做了，而且那些做的人比你更擅长的时候，你会一直质疑自己<音樂>。我希望来参与活动的每一个人，无论背景是什么，都应该在活动上面找到一些些自己感受到的期待被满足。我上个月的 RTGS 怀特，我其实是在他的。宣传的文字上感受到他的人生大改变，跟他成为全职音乐人，要离开他原本的本业这件事情是一个很大的转折，然后包含要下很大的决心这件事情，我很查了很仔细，因为我也回去看了他当时得奖的一些访问，第一张专辑的访问，然后到第二张专辑的访问，两张专辑的曲风的差别，总而言之就是做了交叉比对之后，认为对他可以来讲而力。因为他对于自己的生命状态更清楚了。我接下来想要努力的事情，就是我想让“尔立”两个字更扩写，他有有很多可能。做采编的时候，我一直在想，为什么对我来说，我想要做这个东西？因为我有心理师，尔立心理师找了心理师来分享自己的书带活动。那做采访编辑，好像跟尔立书店的调性不是那么的相仿。在跟晚琦聊天，然后自己在收集资料、在阅读资料的时候，我发现我做任何活动的东西都是从人的需求去做发想。那为什么想要做田野调查跟采访？其实是我有意识到，包含我自己也是。当我们说话是对嗯一个群体、对一个事件跟对一个。嗯，环境发出去的东西，我们有的时候是很难去把那个中立的感觉拉出来，因为可能同温层很厚。我们有的时候不经意说出来的话，其实都是会充满偏见，或者是他就是会伤害到别人。对，其实这个是互相的。我也会看到某一些东西是让我感到很受伤，然后我会觉得，哎、欸，好像应该要让我有。阐述事实的机会吧，越来越发现，比起去阐述一个事实，回应一个他人所说的话，其实我们更应该去厘清，说一个人为什么会说出这样的话，是不是他的背景跟他的环境让他有这个思考？所以就回答到。嗯，采访编辑这件事情，我觉得当人越知道自己站的位置在哪里，就会更谨慎的知道自己的说话还有对话的群众是什么面貌。我现在的不努力打王，其实除了我的朋友之外，我真的也不知道有谁在听。所以我的对话的角色，我其实常就是当做一个闲聊的状态。那我过去曾讲过的某一些观念跟想法，那都是属于我个人。maybe 我说真的会伤害到一些人等等的，那个我没有办法预知，对，但我只能在未来的人生当中表达自我的时候，更能知道听者的一些背景，把自己想象成那个听者听众的时候，你会更知道你想要怎么被对待，那你就应该要先那样对待别人。那我们不能去期待他人一定要达成自己的。标准，但我们可以制定自己的标准，统一对待他人的方式。其实，你有心中有一把尺，好像就会让你的生活更简单。我觉得，简单来说，就是在有限的时间，把时间分配给自己想分配的人，然后在对宇宙、对社会、对人说话的时候，更知道自己的位置，然后更知道怎么表达自己。可以让事情很简单但很清晰的传达出去，是一个很大的练习。某一种程度上，我一直在想的是为什么。我好像很不喜欢聊政治这个议题。八月的时候，我们请到法牌的若意，听了若意的分享之后，我其实发现我跟他有一个很大的共同点，就是我们两个从小就是在一个家庭里面，对于政治的领域是非常雷同的状态，所以我们从小其实并没有去多思考这个东西是我们真正内心所想。我觉得我跟若意最大的差别是，我比他更早去见到那一些人。因为很靠近那些拥有所谓权利或是名利的人的时候，我的内心其实有在排斥。长大之后，我不太聊政治议题。今天不是要聊政治，但我觉得我会做采访编辑跟新闻，就是田野调查这一块，其实是某种程度上我找到了我怎么跟这个社会沟通。我觉得他某种程度上也是在教会我要如何。阐述我自己的立场，我也是透过这个讲座，跟透过上次跟洛叶聊天，还有听他的分享，我才有意识到这是我在逃避的事情。但我不应该逃避啊，因为不管是书店或是我个人，我们都是活在这个社会上的一个小螺丝钉。书店又是可以做很多事情的一个场域。我希望他可以发生更多交谈的机会，然后更多沟通的机会，还有更多让人被看见的机会。这个是我的初心吧，就是我很希望有一家书店或是有一个场域，让每一个人都能用他常被看见的方式被看见。那我自己在做这些事情之后，我有意识到另外一件事情，其实我没有那么喜欢当。站在舞台上前面的那个人，不知道是因为我这三个月搬来北投比较孤僻，还是说我一直在做企划，所以排斥了去见人那件事情。很享受在活动的当下感受听众的反应，但我并没有那么享受抱着一个负责人，然后去认识其他人的那种状态。我好像越来越觉得在幕后是一件快乐的事，因为。我去在幕后的时候，我可以很放心的生产跟发想。但是当我站在一个人面前的时候，或是在一个讲座，或是一群人面前的时候，我觉得那种被关注跟那种想要说的东西，它就会被干扰。听了像洛伊，它会设定为是一个表演。对于自己看法的时候，我有在想说，我也是在表演吗？发现呢、啊，就是。人呐、啊，在不同的职业里面，你就是有一个职业的一件衣服，你必须符合那个职业嘛。那如果你在这个职业、在这个产业越来越被关注的时候，你拥有了一些些社会的关注，渐渐的有可能会是社会责任有不确定。那因为响应这个责任，你必须有一个很完整的设定去回答所有的事情。这件事情等于我的表演嘛，我其实也在思考。但洛意，我觉得他形容的非常好，因为他很知道他自己在做什么。上一集的那个 podcast， 他他访问的是幼勋，然后因为幼勋那本书非常好看，我一直觉得幼勋的状态是非常适合现在年轻人去理解台湾文学路上发生什么事情的一个很重要的角色。呃、哦，我觉得文学它并没有所谓的对错，因为。呃，在文学里面，我们可以阐述一个作品多符合当时的背景，或者是文字动墨的精巧，需要被后人认识，是包含它有一些些价值，或者是意识形态在里面。总之，这些东西都不如去看 y o 的书，或是他的歪题，或是他的脸书法文。回到的、那个、那一天，我听完瑞伊的那一集的时候，就跟他说，我觉得他好像在政论节目、哦。因为我在台通的时候听到了何伟讲说，他觉得看正论节目会让情绪很饱满。发现若一有这个体质，就是他虽然一直说自己是高敏人，但我发现他在跟人交流的时候，他是充满了饱满的情绪去打开。然后，呃，因为他这个情绪张力很够，所以可以让他被访问的那个人可以很安全、跟很顺遂的去说想讲的话。但那个一激动起来，就你会不小心联想到争论节目，因为他可能会举用一些法律或者是政党来比喻他理解的文学状态等等的，我觉得蛮有趣的。所以大家应该不用我推荐，因为洛伊的频道本来就很多人在听，总之洛伊不绝。我觉得很多人可以去听，不管是喜欢洛伊个人魅力，还是呃，因为他你更想要理解法律或者更你想要理解政治，我觉得这都是很棒的。总之，幼勋的那本书我觉得很值得看。不止那本，就是大家也可以追踪一下他的 FB。虽然有时候好像看似在吵架，我觉都是一种个人的立场表达，没有到攻击他人言论。对我觉得完全没有，那就是一个表达。最近深深的有感到大家的情绪比较激动。我觉得跟气候可能有点关系哦，因为我现在在录的今天是寒露，寒露是二十四节气当中呢，就是我们进入了秋天，真的秋天来了，然后天气气温会骤降，然后温差会变得很大。嗯，所以病友其实要特别注意的是温差的改变。然后，如果你是陪病者，你发现你可能最近的身边的病友朋友是,是比较低热等等的，那都是。在一定的范围当中，没有太 heavy 的时候，你可以去帮助的。呃，像我这段期间，就真的有感受到我的一些低落，慢慢的去。拆解我的低落来自哪里。总之，我希望大家就是在今年只剩下十、十一、十二，剩下三个月了。大家可以回看一下你年初的许愿清单有没有完成。嗯，我应该是完成不了认识小玉结婚这件事情，就是也不是放下、啊，就是我看清了，如果他愿意跟我结婚，我还是会跟他结婚的。对，但就是呢，我回看了我年初设定的计划，虽然没有攒点，我也意识到。我还没有能力去做下一家店，可是因为这个中间的停滞，让我更知道我下一家店想要服务的群众是谁。我觉得这是让我觉得很庆幸的事情。如果大家喜欢宇宙人的话，可以去听十月二十一号在新加坡的演唱会。我看那个舞台，整个设计跟在台湾的场地完全不一样，我自己是蛮期待的。查了一下那栋建筑物的历史，总而言之就是。请大家继续喜欢你喜欢的人，然后因为拥有这份喜欢，让生活变得更有余韵、更有丰富的感觉。然后记得活在当下。今年想做的事情，再重新整理一下。剩下三个月，你有什么事情是真的、真的非常想完成的，那就去做吧。如果有一些事情，它真的偏向许愿性质的，那你就好好放在心里，想到时候就许愿一下。那。其他时间去做一些充实自我的事情，或者放空也很好。因为如果你一直处在输出的情况下，你很难有适当的输入。我有一天搬家玩到新家的时候啊，用华为手机，我发现我的手机所有的。社群都是在看出版社，然后作家等等的。我我连看社群的方式都是在跟自己的工作有关。我那天就有被吓到，我就觉得我不能再发生这种事情了。就是我必须要去切割什么时候我是工作的意淫，什么时候是我想要放空。希望这次去新加坡，我可以不要带工作去，然后可以好好把几本想看的书看完，去一些我想要去的书店，还有咖啡店。这个廉价，大家就准备收新了。调整到一个更喜欢自己的状态的时候，每一个人应该都能更能掌握属于你自己人生的假期，对，而不是固定假日。你必须要帮自己定制你属于的假期。十月开始是时尚进入秋收的季节了，我不知道今年十月可会去成。非常推荐各位。听众去感受一下稻米收成的感觉，我应该不止一次在节目上讲到。我觉得，当你去感受到大自然生命力的时候，你会对你自己的生命产生更多的力量。十月开始到十月底都是一个稻米黄金期的时候，去骑骑脚踏车也好，感受一下，或者是推荐。我在玉里非常喜欢的青年旅宿叫三零三零，它离玉里火车站很近，用走路就走得到。然后里面的工作人员也非常的好。如果你们对玉里这个镇有好奇，他们可以介绍给你。我自己很喜欢玉里这个小镇，因为我觉得它算小小的，但它的生活机能是 OK 的。很认真在想，我想要在花东，如果真的要住点、开一下店，我会选玉里。有的时候你没有原因耶，就是喜欢这个地方。我每次去的时候，很常花时间在民宿睡觉，那个睡觉是真的方便，就是没有吃药也会睡得着。然后你候起来，然后因为去蛮多次，有的时候员工会帮我买下午茶，我都觉得天哪，我好幸福哦。总之就是推荐大家，如果去玉里的话，可以住一下三零三零这个青旅。嗯，季节转变，请注意自己的身心变化。需要的话，请一定要跟身边的人提出您的需求，而不是自行停药，这是非常不 OK 的事情。希望大家可以知道，药物是基本控制的方式。他既然有专业的医师开给你，就请你回归专业，让医师帮你评估。还有什么话要说吗？没有哎，就是希望。所、so, 有听到今天这集的人都可以有一个感受到放松的气息。因为我刚刚发现我前面那首歌，刚才在靠近，我好像有当做某一题的标题，但我好像没有唱过，我有点不确定，可能有或是没有吧，我去看一下。最近就是脑中一直浮现这首歌，我就觉得很放松，所以跟大家分享。以上就是今天的不努力大王，下一集不知道会不会在新加坡录。听完演唱会的心情我也不知道，或是回台湾再路给大家听都 OK。希望大家可以多多关注儿力书店书花甲的活动。最后就是我们这家店已经两周年了，所以我们呢十月份有一个两周年的全日派对，在十月十五号，大家可以报名。我们有开放给一般民众报名，然后那一天的活动其实就是请我们最大的老板负责人分享一下开幕讲。我弟弟艺杰他有邀请一个听友重申台湾，他们会聊跟叙事相关的话题。呃，我邀请到的是逆风剧团的韦志，他是秘书长。我觉得很奇妙哦，就是我一直跟逆风剧团其他人比较熟识，那天跟韦志聊天的时候，发现他好像我弟哦，就是他们的思考脉络很像是。那、这个相仿是很理解自己的生命状态，需要做哪些调整，才能更能帮助他想帮助的人。对，因为我跟伟志聊的是陪伴的这个主题，那我们两个都有陪伴的经验，有被陪伴的经验，我相信那场对他应该蛮有趣的，而且伟志还蛮希望。听众可以一起加入讨论的，所以那一场，我希望如果大家有时间可以来参加的话，十月十五号把时间留给书花甲绿书店，我们报名里面也含精致的餐点，然后还会有实际的一些手作体验，让大家在那一天当中过得很充实，听讲座、吃好吃的东西，然后做一些手作小物带回家。哎，不努力大王听众不一定是花甲尔立书店的的吃饭的人，对。但总而言之，不努力大王，我本人的这个正职工作，尔书店。这两年应该也让这个频道有一些小故事可以分享。就是如果你是我的听众，你也喜欢我的频道，然后想要出来走走等等的，都可以来参加十月十五号的派对。我很想要跟大家见面，因为我真的不知道谁在听我的节目。有时候会觉得这件事蛮吊诡的，能被请听都是一件很幸福的事情。那很希望可以见到大家。带走我们的喜悦，让自己那一天也感到幸福。接下来的三个月，就大家各自努力喽。我也要去努力很多事
0: 情了。如果真的认识小雨，我会跟大家分享。好，以上，我们下次见喽，拜拜。